0: realmente descansar, obrigado pelos irmãos da música por nos conduzir em adoração a Deus musical e agora nós vamos adorar por meio da palavra. Eu gostaria de pedir a você que abra a Sagrada Escritura de Deus junto comigo no texto de Apocalipse, capítulo 17, versículos 7 a 18. Nós vamos estudar esta palavra hoje tão importante ao longo do, dos meses, meus irmãos, nós temos percebido quão claramente Apocalipse não é um livro a ser evitado, mas um livro a ser estudado, entendido. E creio que as palavras dessa manhã têm muito, muito, muito mesmo a ensinar a cada um de nós. Apocalipse 17, versículo 7, eu peço que você preste bastante atenção na leitura da palavra do Senhor. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Deitei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está, está sentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos sete e caminha para a destruição. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Ó oh, Senhor, a tua lei, tão detalhada, Senhor, tão cheia de mistério, e ao mesmo tempo escrita para nós, homens e mulheres comuns, Dois mil anos depois em que essas palavras foram registradas, elas ainda ecoam verdadeiras e necessárias a todos aqueles que desejam viver vida piedosa, a cada um de nós que foi chamado para viver inteiramente para o agrado do Senhor. Rogamos, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto de assistir seriado como qualquer pessoa eu gosto daqueles seriados, eu comecei a gostar nos últimos anos, aqueles seriados uh, que mostram as histórias dos impérios. Né? O meu sogro gosta de assistir Discovery Channel e você tem aqueles seriados que vão contar as histórias quase de maneira biográfica de certos imperadores, uh, uh, certos reis, sua ascensão, sua queda, sua glória... E sua ruína. E meus irmãos, nos últimos anos eu, eu fico impressionado com o tanto de história que eu fui recuperando nesses seriados, de coisas que a gente estuda na escola, mas a gente se esquece. Né? Um dos seriados que eu assisti foi o do Marco Polo. E, pena que acabou, acabou antes da hora, Tava bom. E ele contava um pouco sobre não só a história desse navegador, mas a história do Império Mongol a, Asiático, aqueles que dominaram a Ásia durante tanto tempo e se achavam tão impressionantes por causa das riquezas acumuladas, por causa da exploração de escravos, mas que caíram, que ruíram diante das suas próprias intenções malévolas, dos seus próprios inimigos, da infiltração de assassinos, de, de conluios corruptos no seio daquela, daquele próprio império. E o que é impressionante, meus irmãos, quando a gente olha para, por exemplo, a, a história do Império Mongol, é que ela não é tão diferente da ascensão e queda de outros impérios. Outros impérios famosos, como o Império de Tamerlão, os otomanos, os manchus, os britânicos, os soviéticos, os nazistas. Se você olhar, algo em comum na história de todas essas, essas, essas grandes hegemonias foram impérios concebidos para durarem para sempre. Mas todos acabaram ruindo, todos eles. Ainda que eles tenham tido uma influência muito grande no mundo em que nós conhecemos, nós não podemos descartar isso ainda hoje, mas eles ruíram. Meus irmãos, esse texto de hoje fala de dois impérios. Um império que é semelhante a outros, maior do que todos eles, que sobe e depois desce. E depois parece que vai subir de novo mas depois desce de novo. Esse é o império da besta, a gente vai ver hoje. Mas tem um império que sobe, que parece que estava embaixo, mas nunca esteve embaixo, sempre esteve subindo. É o império de Cristo Jesus, meus irmãos. E eu e você, nessa manhã, a gente precisa ser chamado a entender esse, a relação entre esses dois impérios, para que entendamos o que esperar, como agir, como perceber a sedução de um, mas a vitória de outro. Meus irmãos, esse texto de hoje fala, fala claramente isso, sobre qual império haverá de prevalecer em nossos corações e qual certamente está prevalecendo por toda a eternidade. É esse a qual nós devemos atentar. Meus irmãos, nós vamos entender e estudar isso em três partes e eu espero não ser longo. Em primeiro lugar, meus irmãos, que nós não podemos nos esquecer da destruição vindoura do império da besta. Nós não podemos nos esquecer disso, porque existem pessoas que não temem ao Senhor e que se esqueceram disso. Veja comigo, eu vou ler os versículos 7 e 8 e vamos pontuando alguns detalhes à medida que vamos expondo versículo a versículo. Versículo 7. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Diz-te, ei, o mistério da mulher e da besta, que tem as sete cabeças e os dez chifres e que leva a mulher. Meus irmãos, desde o início do capítulo 17, nós estamos falando sobre a relação entre essa mulher e a besta. São duas figuras simbólicas no livro de Apocalipse, e o próprio versículo, o último versículo, veja o versículo 18 dessa sessão, ele já diz que a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Nós estamos falando aqui sobre essa Babilônia, uma espécie de cidade que nós nos lembramos lá do livro de Daniel, que ela é simbólica para falar dessa sedução e engano que permeia o coração das nações, que permeia o coração dos reinos desse mundo. Mas aqui, em vez de falar da mulher, agora ele vai falar um pouco mais sobre a besta. A besta, lembra, novamente, simboliza o próprio domínio das trevas, o próprio Satanás, e aqui, veja que ele descreve a besta no versículo 7, se você percebeu, como aquela que era, que não é e que está para emergir do abismo. Meus irmãos, olha que interessante. Era, não é, mas está para emergir do abismo. Vocês perceberam que essa linguagem é como se a besta estivesse emulando uma linguagem que é usada em relação ao próprio Deus? Quem era aquele que era, que é e que virá? Jesus não é assim que nós descrevemos o nosso Cristo? Mas veja que desde a metade de Apocalipse, a besta vem tentando emular, parecer, enganar as pessoas como se fosse Deus, mas na verdade não é Deus. E é isso que o livro de Apocalipse está explicando para a gente, que nós não podemos enganar. Primeiro ela era. Veja, a besta, Satanás, no passado, se manifestou por meio daqueles antigos impérios que promoveram as ideias demoníacas. Nós poderíamos falar da antiga Babilônia, do reino poderoso de Nimrod, na terra de Sineá, lembra? Daqueles que falaram, tornemos célebres o nosso nome, de Babel, Babel raiz para a Babilônia, nunca se esqueça disso, tá? Toda vez que você lembrar de Babel e Babilônia, lembra que tem uma relação muito profunda, são as mesmas intenções, é o mesmo espírito, uma leva a outra. Ou você poderia falar da besta quando se manifestou ah, nos assírios, Certo? Você lembra dos Ninivitas, a quem Jonas teve que pregar? Por que, que os Ninivitas eram o povo da besta? Porque eles eram violentos, cruéis, impiedosos, eles matavam a todos que estavam no seu caminho. Você poderia falar depois da Nova Babilônia, certo? De Nabucodonosor. Você poderia falar do Império Medo-Pérsia, que subjugou a Babilônia. E depois você poderia falar do Império Greco-Macedônio do qual surgiu Antíoco Epífane. Então, você pode falar de todos esses impérios do passado que eram representações claras da ação de Satanás no mundo. Mas veja, quando nós falamos daquela que é nos dias de João, estamos também falando daquele império que naquele momento havia subjulgado todos os outros, o império de Roma. Meus irmãos, é muito difícil você estudar o livro de Apocalipse e não dar atenção devida ao que Roma representava naquele momento da história. Naquele momento da história, sem dúvida, meus irmãos, João via o Império Romano como a besta, como uma manifestação de uma perseguição anticristã contra o povo de Deus. Mas, meus irmãos, essa besta não seria mais Roma, mas emergeria novamente. Parece que é estranho, meus irmãos, ainda que João aqui não estivesse dando todos os detalhes futuros para a gente, mas ele fala que essa besta, que ela, ela sempre tem a capacidade de reerguer a sua cabeça. Ela é derrotada, mas ela se reergue em outro império. Aí o um império é derrotado e ela se reergue em outro. E isso vai acontecendo ao longo da história, até que ela culmina nesse grande império do anticristo, que nós já falamos que não pode ser visto apenas como uma nação, mas como um império que, de uma certa forma, prende todas as nações. Mas mesmo esse império, o texto diz, vai caminhar para a a destruição. Mesmo o grande império do anticristo, a, a reemergência da besta, ele caminhará para a destruição. Meus irmãos, que isso vai acontecer, nós não temos dúvida, o livro de Apocalipse fala disso várias vezes. O que nos impressiona, na verdade, é o que o texto diz no versículo 8, veja na metade do versículo 8. Olha a observação, ele diz assim, E aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo que a besta era e não é, mas aparecerá. Meus irmãos, veja que aqui o que o João está caprichando, não é só sobre o fato de que a besta era, era, não é, mas reemergirá, mas a maneira como as pessoas que não são eleitas reagem diante disso. Elas se maravilham. Elas ficam impressionadas. Meus irmãos, todas as vezes que essa besta reage, reage, elas falam, oh, que coisa maravilhosa. Elas se espantam, elas se alegram. Porque, de alguma maneira, os seus corações não eleitos, não escritos no livro da vida, estão cativos e encantados por essa besta. Meus irmãos, são pessoas que, como a palavra de Deus deixa tão clara, desde antes da fundação do mundo seriam incapazes de perceber que, ainda que as formas da besta sempre mudem, ela é a mesma. A besta parece um mágico com mil disfarces, um houdini cada vez com um chapéu diferente, uma capa diferente, uma, uma linguagem diferente, uma sedução diferente, mas é o mesmo Satanás. É o mesmo Satanás que permanece reaparecendo até o fim dos tempos, durante toda essa dispensação, durante toda a história, toda a totalidade da história do mundo, até o dia do juízo. Satanás é especialista em enganar. E os não eleitos caem nesse, nesse conto. Meus irmãos, a, se, veja, o que o João está mostrando é o contraste. Se a besta captura a lealdade de todos, ela não captura Exatamente de todos, porque os eleitos, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, desde antes da criação do mundo, mostram que Deus sempre separa para si um povo para não seguir no caminho das trevas. A soberania absoluta de Deus e seu controle sobre a salvação desde o início dos tempos. Meus irmãos, Deus não é surpreendido pelas máscaras da besta e nem o seu povo deveria ser. Os seus eleitos não devem ser surpreendidos, porque aquele que é o alfa e o ômega nos conta a história toda, toda. E nós que conhecemos a história de Deus, a palavra de Deus, devemos reconhecer, meus irmãos, o que está acontecendo neste mundo. Nós não somos eleitos porque fizemos nada para merecer isso, eu sei que você sabe, certo? Nós estamos aqui nessa manhã, não porque nós somos bons ou pela inteligência superior, mas pela bondade de Deus que se comprometeu a nos redimir e nos separar do restante da humanidade. Meus irmãos, existe uma verdadeira guerra espiritual. E essa guerra espiritual é entre aqueles que não reconhecem a besta sempre reaparecendo e aqueles que reconhecem a história pela ótica de Deus, em última análise, ou você é a favor de Deus ou você é contra Deus e você vai seguir um caminho para um lado ou por outro, meu irmão, você percebe o chamado que Cristo está fazendo a cada um de nós semana após semana? Você que é eleito cujo nome é escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, você não pode nem por um segundo se esquecer disso. Você não pode olhar a história do mundo, os eventos, e ficar tão aterrorizado a ponto de falar, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Não, você sabe o que está acontecendo. Você sabe. Meus irmãos, nós não podemos esquecer de quem nós somos. A gente está falando aqui de seriado, eu gosto, uma das sagas que eu amo é Star Wars. Gente, Guerra nas Estrelas. E ali você tem... O, o Império, basicamente o, o Império da Morte, simbolizado muitas vezes ali pelo, pelo Darth Vader. Você já viu essa figura icônica, né? Capacete preto, roupa preta. Você já viu antes, né? É, e, e, obviamente, um, uma das linhagens que você tem no Star Wars, para quem já assistiu, são os Jedis. Certo? Os Jedis é aquela linhagem de homens e mulheres que aprendem ali no, naquela saga a controlar a força, mas eles devem controlar a força de uma maneira positiva, a trazer o bem e, meus irmãos, o que é legal para todo mundo que gosta de assistir os filmes, a saga, é que os jedis o tempo inteiro são tentados a esquecer a sua identidade. O tempo inteiro. A usar a força a partir de uma perspectiva das trevas ou simplesmente de achar que tudo já está derrotado para as trevas, diante das vitórias lá do, do Darth Vader e dos seus asseclas. E aí tem vários momentos na história que, ah, ou, por exemplo, o mestre Yoda, quando vai conversar com Luke Skywalker, ele fala, nunca esqueça de quem você é, nunca esqueça. Você nunca pode ser tentado a usar a força de outra maneira. Meus irmãos, eu, eu, eu adoro esses filmes que ficam roubando coisa da Bíblia, sabe? Ficam roubando ideias. Porque, meus irmãos, nós que estamos aqui nessa manhã, jamais podemos esquecer de quem nós somos, no meio dessa confusão desse mundo. Jamais. Às vezes eu e você ficamos tão perdidos no meio das notícias, do Instagram, do Twitter, a pessoa tal fez isso, Supremo Federal fez aquilo, a político tal está propondo tal ideia, que nós nos esquecemos. Nos esquecemos que Satanás está engambelando as pessoas dentro desse discurso. E nós que somos eleitos de Deus, meus irmãos, o que é que nós aguardamos? Nós realmente aguardamos que os homens desse mundo sem Deus sejam capazes de produzir Salvação? Ou nós aguardamos em Deus, aprendemos a esperar, como ao longo da história tantos homens e mulheres fizeram, quando tudo estava desmoronando, eles olhavam para Deus e falavam, Senhor, eu não consigo olhar para as circunstâncias, não, 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 olha o teu amor, não me guio por vista, alegre estou. Conhece o cântico? Pois é. Essa paz que vem de Deus, esse descanso, só vem quando eu estou olhando mais Ele do que as coisas. Quando meus olhos estão fitos no autor e consumador da minha fé e não apenas nas coisas que acontecem. O povo de Deus não pode se deixar enganar como os ímpios desse mundo que adoram a besta. Nós adoramos apenas o Cristo, meus irmãos. Esse era o primeiro ponto. A primeira coisa era nós não podemos nos esquecer da destruição vindoura da besta. Não podemos. Não podemos. Mas, segundo lugar, meus irmãos, nós, esse texto nos mostra claramente que, inevitavelmente, as esferas da cultura adoram e servem o anticristo. Mas a, a derrota do anticristo é final e certa. As esferas da cultura servirão o anticristo. Veja que agora, no versículo 9, ele diz, veja no início do versículo 9, aqui está o sentido, ele vai explicar o sentido tá, da besta e da mulher, e ele fala, é o sentido que tem sabedoria. Veja, a revelação de João, meus irmãos, contém sabedoria, contém entendimento e conhecimento que vem da boca do próprio Deus, passando pela boca de João e alcançando os leitores. Essa é a sabedoria, essa é a interpretação correta, ainda que tenha muito mistério. E aí ele passa a mostrar, versículo 9, as sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Meus irmãos, quando a gente olha esses textos isoladamente, é muito fácil para a gente falar assim, não estou entendendo nada do que está falando aqui. O que, que ele quer dizer? E lembre-se que um dos princípios de interpretação bíblica, meus irmãos, é que a Bíblia se interpreta. Essas profecias não estão aparecendo aqui pela primeira vez. Elas já apareceram no livro de Daniel. Nós já estudamos a carta de Daniel. Elas aludiam a, a esses movimentos humanos dentro das diplomacias, das geografias, das relações humanas, mas que, na verdade, são movimentos que estão dentro da história da soberania de Deus. E nós aqui temos que recapitular um pouco o que nós já estudamos. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre sete montes... Sete Montes é uma alusão àquela estrutura geográfica que a própria cidade de Roma possuía, tá? A gente não tem como negar, meus irmãos, que João usa muito... Veja, aqui eu vou falar uma coisa que pode parecer confusa. Você tem algumas linhas de interpretação do livro de Apocalipse. Uma delas é mais preterista. Quando a gente fala preterista, ela diz que todos os eventos relativos ao Apocalipse já aconteceram, estavam acontecendo principalmente ali no primeiro século em relação à igreja na Ásia Menor e Roma, tá? Tudo estava ali, principalmente em Roma. Outra linha, meus irmãos, é uma linha mais eclética, um pouco mais historicista também, ela fala que esses eventos não são só Roma, mas estão acontecendo também ao longo da história. E, meus irmãos, de acordo com toda a linguagem profética que eu vejo na Bíblia, uma coisa para mim não anula a outra. Roma é, é, um, é uma ilustração visual daquilo que Deus está descrevendo, na verdade, que está acontecendo na história. E não tem problema, a, a profecia ela tem essa linguagem ambígua, ambígua não é confusa, ambígua significa dupla. Ela tanto se aplica a coisas que estavam acontecendo ali naqueles dias, quanto coisas que vão acontecer até os dias finais do anticristo, antes da volta de Jesus. E não tem como negar isso na Bíblia, meus irmãos, não tem como negar. Não tem como negar que as coisas vão apontando e rumando para a volta do Cordeiro. Jesus ainda não voltou, meus irmãos. Jesus não voltou em Roma, tá? Por isso que eu tenho dificuldade com uma linha estritamente preterista que diz que todas as coisas aconteceram só lá em Roma em relação aos imperadores romanos. Não é verdade isso. Porque os eventos relativos à volta de Cristo ainda estão se desenrolando na história porque Cristo ainda não voltou. Você concorda com isso? Então, a gente precisa lembrar disso, tá, meus irmãos? Vamos lembrar que tem coisas para aqueles dias, mas coisas para a história também. Então, você tem sete montes em Roma. E eles representavam aqui ah, o que ele diz, os, os reis. Talvez você poderia pensar nos imperadores romanos naquele primeiro momento, que realmente subjugaram o povo de Deus. Você tinha Augustus, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero... E aí depois fica ali um pouco confuso, por isso que essa visão preterista é um pouco complicada, porque teve outros men imperadores menores, uh, e aí às vezes fala, ah, mas quem vai ser o sexto, quem vai ser o sétimo? Um pouco confuso isso. Mas com certeza se fosse para dizer que são os imperadores romanos simbolicamente, teria ali depois Vespasiano e Domiciano. Esses sete imperadores, esses sete montes de glória eram, eram homens que perseguiram o povo de Deus institucionalmente institucionalmente. Mas, obviamente, meus irmãos, quando nós olhamos para a história, Daniel já vinha falando muito antes de Roma, que esses sete reis, esses sete reis não são apenas pessoas, mas são reinos, não são só indivíduos, mas impérios mundiais anticristãos que estavam em ação desde os dias de Daniel e até antes dele, nós já falamos de alguns a antiga Babilônia, a Assíria, a nova Babilônia, os impérios medopeça o império greco-macedônio, o império romano. E, meus irmãos, parece que essa sétima cabeça aqui agora seria um, um coletivo, uma representação de todos esses reinos anticristãos ao longo da história e que culminariam no império final, o império do anticristo, que se manifesta no mundo um pouco antes da volta de Jesus Esse sétimo ainda não veio, mas quando vier, o texto diz que vai durar pouco, a gente não sabe exatamente qual é a linguagem da duração aqui, mas nós sabemos que é um império de curta duração em relação a tudo o que já aconteceu ao longo dos vários milênios de história. Meus irmãos, e o oitavo rei, em suma, é o próprio reinado do anticristo, Seja o anticristo uma pessoa, seja o anticristo um governo, seja o anticristo um sistema de ideias, nós não estamos prontos para fechar em absoluto qual é a única possível interpretação do anticristo, mas, meus irmãos, essas cabeças falam dessas nações que estão sendo subjugadas pela mulher. E aqui, meus irmãos, depois ele vai falar dos dez reis, claramente esses... Poderosos, Claramente, meus irmãos, são manifestações desses, dessas esferas do mundo, desses reinos deste mundo, que agora dão as suas coroas para o anticristo. Veja, assim como nós temos aqueles 24 anciãos no início do livro de Apocalipse, e aquelas criaturas e os seres viventes que pegam suas coroas e suas glórias e dão ao Cordeiro, nós agora temos as esferas desse mundo dedicando suas, suas identidades ao anticristo. Meus irmãos, quais são as esferas desse mundo? Desde aqueles dias é muito fácil identificar. Você pode pensar na arte, na educação, na indústria, na ciência, nos governos e políticas, na filosofia, na religião e por aí vai. O que a Bíblia está dizendo é que todos esses campos servem à autoridade central do anticristo. Em outras palavras, o objetivo dessas áreas é a sua autoglorificação em oposição a Cristo. E para alcançar esse objetivo de se autoglorificarem, elas são dispostas a dar o seu poder e a sua autoridade à besta. Meus irmãos, eu sei que isso não é muito fácil de perceber no nosso mundo, não é verdade? Alguns anos atrás, um certo ministro da educação, não vou citar nome, mas claramente veio a público, em declaração quase de cunho nacional, indignado, babando ofensas, e ele disse, é uma vergonha que o nosso país não consiga perceber que a educação é a salvação dos nossos cidadãos. E ele falou isso para todo mundo ouvir. Meus irmãos, se não é a educação, vai ser a arte, não é verdade? Não é verdade? As celebridades messiânicas hoje que ocupam mais tempo do seu Instagram do que o tempo que você devia estar estudando para a prova, cuidando da sua casa, fazendo louça, lavando a louça, fazendo faxina, mas não, a gente fica lá. E, é assim, né? a esposa vira para mim no gabinete e fala, pastor, eu não sei o que fazer para meu marido, porque eu acho que ele vai travar nessa posição na cama. Assim, Ficamos ali, meus irmãos, bebendo dessa fonte. Meus irmãos, eu, eu vou falar uma coisa, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, tá? Eu vou dar uma aqui de um pastor famoso aí na internet, o André Valadão. O André Valadão tem um canalzinho lá no, no Instagram, ele fica recebendo perguntas do pessoal, né? Ele fala assim, você não é crente, não. Falo, minha brincadeira é a seguinte, se você usa Twitter, você não é crente, não. Essa é a minha brincadeira, tá? Meus irmãos, é cada asneira, é cada baboseira. É cada guerra inútil, inútil, inútil. Alguém tem que ter coragem de falar, meus irmãos, alguém tem que ter coragem de falar isso. Eu não estou falando que você não, não possa extrair nada, mas meu amigo, é força, viu? Porque eles ficam competindo pela sua atenção. Quem xinga mais, quem fala mais alto, quem grita mais, esse é o que vai levar o crédito. A gente fica igual o torcedor de futebol e a gente não leva em questão o mérito do que está sendo falado. A gente fica, esse vai ganhar. Nossa, você viu como aquele lá lacrou? Você viu como aquele... Meus irmãos, a gente fica dando crédito, crédito para os salvadores humanos desse mundo, mas o texto está falando que eles duram pouco tempo, eles só... Eles só reinam uma hora cada um deles com a besta. É o que o texto fala. Eles só tem holofotes sobre eles por pouquíssimo tempo. Agora eles passam, daqui a pouco tem outro. Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com esses chifres reis porque obviamente nós vivemos nesse mundo e nos, nós lidamos com ciência, tecnologia, arte, educação, filosofia, indústria, governo, política, é claro, a gente lida com todas essas coisas, mas quando o seu coração é tomado por elas, talvez você não perceba que não há neutralidade espiritual na guerra espiritual que existe nesse mundo. Não existe, meus irmãos. Muitos desses proponentes da filosofia, da arte, da educação, da tecnologia são pessoas que em seus corações não são crentes, não são eleitos e estão submissos e cativos ao pensamento das trevas e usam o discurso tão libertador que cada uma dessas áreas oferece para capturar o seu coração e o meu também e a gente vai, ó, ele vai embora, vai comprando tudo, vai entrando em tudo vai vendo tudo, a gente não tem filtros, a gente não tem filtro você acha que o Instagram vai fazer o filtro espiritual para você? Você acha que o seu Facebook, você acha que a televisão vai fazer filtro espiritual? Não vai. Se nós não estivermos dispostos a perceber claramente aquilo que o versículo 14 diz, veja comigo. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com eles. Meus irmãos, quando eu estava no período do seminário, no seminário a gente tinha que ler muita biografia, né? E uma das biografias que realmente mexeu comigo bastante foi a biografia de Abraham Kuyper. Eu não vou entrar nela aqui agora por uma questão de tempo, mas lendo a vida de Kuyper, a Kuyper foi um estadista, foi pastor estadista holandês, final do século 19, início do século XX, na Holanda, em Amsterdã. Foi responsável, inclusive, pela criação de um partido político, depois que ele, né, ele, ele era pastor, mas ele percebeu que Deus foi dando oportunidades para ele não trabalhar estritamente como pastor, mas ter atuações sociais diferentes. E teve a oportunidade de criar, inclusive, um partido político cuja pretensão era trazer os valores do reino de Cristo, inclusive, para dentro da política. Esse era o objetivo. E, meus irmãos Kuyper... Ele faz uma análise no livro dele, Palestras do Calvinismo, ou só Calvinismo em português. E a gente, a gente citou um pouquinho ele essa semana no, no, no grupo de homens da igreja. E ele vai falando, sim, cada uma dessas esferas, arte, religião, política, ciência, cada uma delas, ao longo da história sempre houve uma tentativa dos homens de se apossarem dela e dizer, pertence a nós. Mas Kuyper, ele disse o seguinte, isso é um grande engano. Porque o Senhor de todo conhecimento, o Senhor de toda a criação, o Senhor do jardim deste mundo é o Criador dos céus e da terra. Ele é Senhor sobre todas as coisas e, portanto, todas as esferas desse mundo não pertencem aos homens, mas pertencem a Cristo e por Ele e pelo Seu povo devem ser redimidos. Meus irmãos, eu não devo correr da ciência. Essa semana eu tive uma quedinha, bati meu cotovelo, está aqui. Eu precisei da ciência, eu tive que ir no médico. Louvado seja Deus pela ciência. A questão é para o que usamos, como usamos, como fazemos. Quais são os propósitos dos corações? O que é que vai prevalecer? São as motivações caídas dos homens ao usar os recursos de Deus? Ou o povo de Deus pregando o Evangelho de Deus e propondo o uso das coisas que Deus criou para a glória de Deus. O texto nos diz, essas áreas diversas pelejam contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Meus irmãos, quando nós, os eleitos de Deus os que são chamados, como o texto diz, os que são fiéis, que nos encontramos com ele, quando nós estivermos na presença do Todo-Poderoso, o que eu entendo que esse versículo 14 está dizendo para nós eternamente, é que se essas áreas pelejam contra o Cordeiro, mas ele as vence, significa que por toda a eternidade, meus irmãos, arte, educação, filosofia, cultura, claramente serão expressos sob o domínio de Cristo, claramente. E essa vitória começa agora, meus irmãos. Essa vitória em cada uma dessas áreas começa agora. Quando nós não deixamos de pregar a verdade, falar a verdade, anunciá-la, ainda que isso traga sobre nós perseguição, indiferença, insensibilidade de outros, nós temos um dever de anunciar a verdade em meio a todas essas coisas. Alguns dias atrás, aqui eu tive a oportunidade de ser tradutor para o Dr. Jim Halla. Dr. Jim Halla é médico reumatologista e conselheiro bíblico. Eu ainda não o conhecia tão bem o seminário nosso, foi fazer um simpósio, e, um simpósio teológico, e convidou o Dr. Jim Halla pela internet para. Foi, foi uma aventura, meus irmãos. Fazer tradução pela internet é, um negócio, é brabo o um negócio. Porque se pula a internet, acabou, né? <risos> Foram três dias de palestra. E a proposta do Dr. Jim Halla como médico reumatologista renomado que ele é, era falar que eu não preciso ser um médico neutro. Quem manda na vida do médico não é o Conselho Federal de Medicina, é o Senhor Jesus Cristo dos Exércitos. E ele disse que médico que é, que é crente, que conhece a palavra, tem que ter coragem de virar para um paciente que está lidando com dor, com sofrimento e não simplesmente ficar reforçando aquela dor e sofrimento ou apenas receitar pequenos remédios e não oferecer o evangelho da salvação que consola a nossa alma, que conforta, que alivia as nossas dores. Não de, deixar de dizer a verdade para um, um paciente... Que muitas vezes a dor dele não vai passar, porque Deus tem propósitos que vão além dos nossos. Então eu preciso aprender a viver a minha dor. Meus irmãos, quando um médico tem o evangelho no coração, ele faz medicina dando o evangelho às pessoas. Quando um professor, quando um jurista, quando um arquiteto, quando, cara, quando um padeiro, quando uma pessoa que faz o asfalto, quando nós temos o evangelho no coração, cada uma das nossas vocações são feitas com a glória de Deus em mente, meus irmãos. E nós queremos que as pessoas saibam disso. A gente não está tentando esconder isso de ninguém. Nós queremos. Queremos. Ah, mas vai dar problema. Vai sim, vai, com certeza vai dar problema. Você está achando que não vai dar problema? É claro que vai dar problema. Mas é tão bom dar problema para a glória de Deus, meus irmãos. É tão bom quando o nosso coração e nossa mente estão no lugar certo. E assim nós podemos abençoar as pessoas que vêm ao nosso encontro. Meus irmãos, o texto termina em último lugar, dizendo que, por fim, o próprio mundo cairá em si e se decepcionará com a besta. O próprio mundo cairá em si e se decepcionará com a besta. Veja, meus irmãos, no versículo 15, que quando João está recebendo a revelação, ele diz, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, a besta esses odiarão a meretriz. Meus irmãos, de repente, sem mais nem menos, o anjo traz uma revelação, uma reviravolta ele diz, veja, as nações, os povos estão cativos do pensamento dessa Babilônia tão sedutora. Mas, de repente, o versículo 16, os dez chifres que você viu e a besta passarão a odiar a Meretriz. Meus irmãos, que coisa impressionante. Até esse momento, aos olhos do mundo e para o mundo, tudo parece muito bem. Os mais poderosos estão comprometidos com a Babilônia. Eles conduzem essa mulher, acolhem totalmente suas ilusões, seus enganos, sua cultura anticristã. Os reinos desse mundo se apegam às luxúrias desse mundo e agradam-se imensamente da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, como a palavra de Deus diz. Mas, de repente, meus irmãos, esse mundo anticristão se volta contra a meretriz. Se volta contra ela. E a, a ponto de o texto nos dizer que agora eles vão lá... Veja, se você for ver a continuação do versículo 16, ele diz que eles odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Meus irmãos, eles vão arrancar suas vestes, vão arrancar seus ornamentos decorativos que eram tão extravagantes, tão bonitos, tão caros, vão devorar a sua carne e vão fazê-la arder num incêndio. Meus irmãos, que loucura, que loucura. É como se a Bíblia estivesse falando que as pessoas, num certo ponto da história, vão cair em si. Os seus olhos serão abertos e elas vão perceber o tamanho das trevas espirituais nas quais elas se encontram e elas vão ter nojo. Elas vão ter nojo. Elas vão detestar a prisão na qual elas se encontram. Meus irmãos, que forma magnificamente escatológica e cósmica de dizer uma coisa que nós já falamos todas as semanas. O pecado sempre decepciona no final. Meus irmãos, garotas tolas podem admirar seus profetinhas pós-modernos vestidos em roupinhas e discursos pós-modernos. Mas quando a celebridade mostra as garras, todo mundo fala, ó, oh, eu não sabia que ele era tão malvado. Ele parecia tão bom, mas ele é pecador. As, as pessoas não dão, não dão esses termos quando elas se decepcionam com seus ídolos, mas é exatamente isso que está acontecendo. Toda vez que existe a queda de uma ideia, de um sistema, de uma pessoa, as pessoas ficam, nossa! Eu não sabia que ele era capaz de cometer maldades. Eu não sabia que esse ator tão famoso das novelas era capaz de assassinar uma menina na beira da estrada. Ó! Oh. Meus irmãos, a sedução da Babilônia visa nos enganar a respeito da identidade de quem os homens são. Eles são maus, são maus. E mais, meus irmãos, o pecado como uma máscara que a besta vai lançando, a sedução da Babilônia, ele, ele bota maquiagem em tudo, mas no final das contas, quando as máscaras literalmente caem, a gente vê a feição odiosa das trevas por trás de tudo. E, meus irmãos, o que o texto diz é que, no final das contas, Deus vai acabar endurecendo o coração daqueles que se endureceram contra as suas repetidas advertências que foram dadas é perdição, é morte, é caminho de trevas. Veja, meus irmãos, o padrão do coração das pessoas mundanas. Primeiro, elas se tornam apaixonadas em relação aos prazeres e tesouros do mundo, e depois e, e se tornam endurecidas em relação a Deus. Então, novamente, morrendo de paixão pelo mundo, mas se endurece contra o Criador. É o que as pessoas fazem o tempo todo. Eu não preciso de Deus. Depois o texto agora nos diz que, mesmo quando as máscaras caem do mundo, elas se endurecem, porque Deus haverá de endurecê-las. E, finalmente, quando já for tarde demais, experimentarão uma revolta de sentimentos e serão punidas pelo resultado da sua própria estultícia. Meus irmãos, veja o versículo 17, eu fecho com ele. Porque em seu coração Deus incutiu, que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Meus irmãos, o mundo haverá de se decepcionar com seus tesouros. Isso é um fato. E o que é ainda mais impressionante, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo tenha dito para nós, aonde está o seu tesouro, Aí estará também o seu coração. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, quando o mundo oferece tesouros a você, você consegue perceber e distinguir a superioridade do tesouro de Deus em relação a todos os tesouros e ofertas desse mundo? Porque o que o texto está chamando você é para você comparar. Compare. Quantas pessoas pensam que estão de pé e não se atentam para que não caiam e acham que seus casamentos são incólumes, que estão agemados em fidelidade e não atentam para aquela colega de trabalho, para aquele colega de trabalho que tão sorrateiramente vem com uma conversinha mole de WhatsApp. E aí você pensar, ah, mas é só uma conversinha, não tem nada demais. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos dando dinheiro para pessoas que não querem produzir nenhum benefício em nós, só querem ganhar em cima da gente, de forma bem mercenária mesmo. Quantas vezes nós estamos aplaudindo coisas que são intencionalmente feitas para nos fazer descredo do evangelho. Meus irmãos, será que nós temos sido capazes de distinguir os tesouros desse mundo? Porque se a gente não é capaz, provavelmente o nosso coração já foi com eles há muito tempo. Mas o que Jesus Cristo nos lembra, meus irmãos, é que no Evangelho nós temos um tesouro infinitamente superior aos tesouros da besta e da Babilônia. E eu não quero dar muito spoiler do sermão de hoje à noite, porque o sermão de hoje à noite eu vou estar pulando dessa altura aqui. Mas, meus irmãos, esse texto está nos contando a história da ascensão e queda do império da besta. De novo, você percebeu? Ele sobe na história, de repente ele abaixa, de repente ele sobe de novo, de repente ele abaixa, de repente ele sobe de novo. Ele sempre vai mudando de máscara. Aí, de repente, ele abaixa, aí ele sobe de forma final com o anticristo, mas o anticristo vai perecer, meus irmãos. Aí você tem o reino do cordeiro. O reino do Cordeiro é um reino que escolhe um grupo de israelitas que geopoliticamente não valiam absolutamente nada. Parece um reino que está sempre embaixo. Mas Cristo fala, o meu reino não é o reino dos homens. O meu reino acontece dentro dos corações. Corações transformados que vão transformando o mundo ao seu redor. Corações conquistados pelo sangue de Jesus, pela obra da cruz do Calvário e vão descobrindo o verdadeiro tesouro, o tesouro não está somente naquilo que eu visto, que eu tenho, que eu pareço ser, o tesouro está em conhecer e ser conhecido pelo Senhor, meus irmãos, e quando eu conheço a Deus e a sua vontade, esse tesouro começa a se manifestar em coisas tão invisíveis, ordinárias e minúsculas, mas que produzem vida, e vida em abundância, quando o Pai... Ou a mãe que, invisivelmente, quando ninguém está olhando, quando o Instagram não está olhando, quando a sociedade não está olhando, mas você está lá trocando a fralda do seu filho, fazendo devocional com o seu filho, orando com o seu filho, corrigindo o seu filho. E o seu filho, mesmo que o mundo não esteja vendo, mas vai se tornando semelhante a Cristo Jesus dentro de casa. Isso é o tesouro de Jesus prevalecendo sobre os tesouros da besta. Quando nós... Em vez de, como o Salmo 131 fala, em vez de ambicionarmos as coisas que são grandes demais para nós, acalmamos o nosso coração, fazemos repousar como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Quando a gente repousa e fala, ó oh, Cristo Jesus, me ajuda a fazer as coisas mais básicas e mais ordinárias para a glória do teu nome. Me ajuda a amar quem está do meu lado. Me ajuda a cuidar de quem está passando necessidade na minha frente, eu fingo não é comigo. O reino de Deus, meus irmãos, parece um grãozinho de mostarda, não vale nada. Parece, assim, uma árvore muito pequenininha. Mas Daniel descreveu que era uma pedra que iria decepar a cabeça da estátua de Nabucodonosor. Esse é o reino de Deus. Aos olhos dos homens, tão pequenos, aos olhos de Deus, glória, majestade, pelo século dos séculos, meus irmãos, eu tenho pedido ao Senhor todos os dias que não me ajude, que me ajude a não viver enganado, que ele corte esse laço de sedução que está prendendo muitas vezes o povo de Deus, que ele nos ajude a sermos mais crentes, mais fiéis, mais honestos, mais diligentes que a gente leia mais a Bíblia, que a gente ore mais, que a gente busque mais o Senhor, que a gente fale com salmos, hinos e cânticos espirituais, que a gente se alegre com as coisas de Deus e que a gente deteste e odeie as coisas do diabo. Meus irmãos, porque cada um de nós é chamado para viver assim eternamente. E a pergunta que eu quero fazer para você e para mim nessa manhã é, aonde está o nosso tesouro? Porque é ali que estará também o nosso coração, meus irmãos. E que ao longo do dia do Senhor, você medite nisso que o texto diz, tão claramente. Para que hoje à noite, quando retornarmos do culto ao Senhor e estudar Romanos 11, 33 a 36, nós possamos realmente nos alegrar da grandeza da glória do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor Deus... Existem coisas tão pequenininhas e que fazem tanta diferença. Os amores deste mundo tentando prevalecer sobre o amor de Deus. As oportunidades e ofertas de um mundo caído e às vezes eleitos que estão fazendo de tudo para tentar se esquecer da sua identidade. Ó oh, Senhor! Ajuda-nos, ó oh Pai, a perceber com grande alegria, as suas infalíveis promessas. Senhor, esse mundo tem tentado pelejar contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá e o Cordeiro tem vencido, Senhor. O Cordeiro tem vencido sobre nós, o Cordeiro tem vencido sobre nossa cidade, sobre o mundo, o Cordeiro tem espalhado sua igreja e seu povo em lugares inhóspitos inacreditáveis porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E se isso é verdade a respeito dEle, nós também, os chamados, eleitos e fiéis, venceremos com Ele. Senhor, nós temos cantado, louvado o Senhor nessa manhã, dizendo que ainda que neste mundo muitas pessoas estejam tentando contra Deus, vencendo vem Jesus. Senhor, ajuda-nos a perceber a verdade e a alegria de tudo que temos cantado, para que a nossa identidade não seja teórica, mas cada dia o Senhor confirme em nosso coração a nossa eleição para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levar...